0: mindenkit. A GFS Konzulting ami infó aktuális podcast adását halljátok. Fogadjátok szeretettel. Na, hogy rögtön be is kezdjünk a megkerülhetetlenbe. Az a helyzet, hogy ez a háború engem, engem, engem nagyon zavar. Nem, nem olyan szempontból, hogy, hogy most félelem, éppen az, hogy, hogy nem érzem a, a konkrét veszélyét. Látom, és tudom, hogy milyen Nagyon rossz úton megy most ez a dolog. Egészen odáig, hogy hogy minden elképzelhető, szó szerint minden elképzelhető, de de nem érzem még a zsigereimben azt a félelmet, amit amit kellene, és és valahol ez ez zavar engem, hogy ahogy most kinéz ez a dolog, két, sőt igazából három szenárió van. Az egyik az az, hogy hogy május 9-éig próbál elérni valami sikert Oroszország, hogy be tudja jelenteni a győzelmét. Ugye május 9-e a győzelemnapja, a németek feletti győzelemnapja Oroszországban. Aztán október pedig ugye egy másik időpont, vagy október-november, hogy az amerikai akár akárhogy is nézzük két szereplős ez a, vállalkozás, ez a háborús vállalkozás, és ez nem elsősorban Oroszország és Ukrajna, hanem Oroszország és Amerika. És ugye amerikai választások lesznek, és, és ott, ott is sok mindent befolyásol ez a történet. És ugye hát a harmadik kimenetel, amikor még inkább exkelálódik ez a dolog, arról ne is beszéljünk, bár most már az amerikai vadászgépektől kezdve szinte minden dolgot szállítanak, mindet is szállítanak Ukrajnába, ami ami hihetetlen. Igen,
1: közben itt az interneten majd remélem, hogy nem nagyon megy el. Jó, én abszolút értelek ezzel a, a, a nem érzékelhető félelemmel, bár vannak, akik nagyon pánikolnak most is, tehát hogy nyilván nem vagyunk egyformák. Én ismert, Hát Igazából csak, csak annyi, rendkívül.
0: Hogy, 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 hogy... Rendkívül retteg. Tudom, hogy ettől most marhára kellene tartanunk, meg félnünk, de valahogy... De
1: nem az, hanem nincs kialakult veszélyérzet az emberekbe. A legutóbbi, tehát erre akarok így kitérni, hogy miért miért lehet ez az érzelem ilyen diszonnáns, és és, és ez is megosztó így a társadalmon belül, csak gyorsan. Ugye a legutolsó ilyen incidens igazából, most a pandémiát vegyük háborús helyzetnek, bár ugye nyilvánvalóan ez is egyfajta különleges és rendkívül furcsa, és eddig nem tapasztalt helyzet volt, de azért egy, egy háború az mindig ugye, könyvekből, meg a filmekből ismerve ugye, vérrel jár. Nyilván más egy videójátékba harcolni, meg más, egy, más ezt megélni, és ebben nekünk nem volt részünk. A legutolsó ilyen incidens ugye az a D- Délszláv háború volt, amikor egy kicsit úgy, hogy is mondjam, a közvéleményt borzolták azok a, az események, amik ott zajlottak. Akik közelebb éltek a határhoz, mint ahogy én is például, ők sokkal többet tapasztalták abban az időben, hogy vonulnak ott a repülők oda-vissza. Nyilván, amikor ugye az amerikai légierő megindult már akkor Tassáról is, és ugye folyamatos bombázásokkal illették a, a, a sós szomszédokat, <coughs> hogy fejezzék be és hallottuk a borzalmakat, és, és, és jöttek a menekültek, és, és de, de hogy az akkor más volt, akkor még, még egy nagyon közel voltunk a, a szocializmusból, kívül alagútból. Én azt gondolom, hogy, hogy akkor, akkor, akkor lehet, hogy még ezért volt kicsit könnyebb a feldolgozás. Mára már ez, ez sokkal, vagyis mondjam, sokkal inkább elmúltak ezek a a veszélyérzetek. A mi generációnkban annyira talán még nem, de az új generációkban abszolút nincs ez a félelem. Tehát, hogy ők, ők, nekik ez egy, hát most nyilván nem nem interjú voltam, csak a saját gyerekeimből tudok kiindulni. Tudják ők, hogy mi az, mert ugye hát tanulják, meg, 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 meg látnak róla különböző vizuális effekteket így a nagyvilágból, hogy milyen lehet egy, egy fegyveres konfliktus, de, de hogy igazából nem tudják, hogy ez mivel jár. És ne, nincs, nincs az a gyomorba markoló, szívbe markoló érzés még bennük, és ne is legyen soha. Hát én úgy gondolom, hogy a szörnyi most kint Ukrajnában is, amit ott, ott, ott az állampolgárok átélnek, már csak azért is, mert és elég sokat jártam ki, és el sem tudom képzelni, hogy hogy azok az emberek, ezt most szoktam velük beszélni, de hogy hogy, hogyan élik meg igazából, tehát hogy belül. Mert az egy dolog, hogy van egy külső tartásunk, de hogy belül azért biztos vagyok benne, hogy mindenkiben ott van az a a belső félelem, a, a bizonytalanság. Talán ez az egyik legjobb jelzőre. Nem, Babi? Tehát, hogy ez a bizonytalanság, az, az szüli a félelmet, a félelem pedig a további, elmehetünk a rettegésig fogban.
0: Igen, valószínűleg az, az van, hogy...
1: Hát szerintem ezt ez, ez most így kell elképzelni egy picit. Tehát az meg, hogy mennyire
0: valós vagy nem valós... Hát nem, nem öltött testet még itt nálunk.
1: Ne is öltsön. Az a bajtott, hogy ez egy pillanat alatt tud eszkalálódni. Tehát most őszintén, értelme átrepül egy rakéta, az már fölér egy hadüzenettel. Nyilván itt, mint NATO tagok, ugye nem támadó taktikát folytat a NATO, hanem védekező taktikát, mindaddig, amíg nincs rákényszerítve egy támadó taktikára. Tehát ugye itt most a választásoknál is ugye elhangzottak azok a számomra bullshit kijelentések, hogy, hogy, hogy mi nem keveredhetünk bele, ezt mert... én értem, ez abszolút egyet is értek, meg szerintem mindenki, ki a franc akar belekeveredni egy háborús konfliktusba, csak úgy. Viszont, és azt is, hogy hogy, hogy Magyarország nem fog fegyvereket üdv meg katonákat. A NATO nem költ katonákat mindaddig, amíg nem érzi magát konfliktus helyzetbe húzva. Tehát, hogy ezt nem felejtsük el, hogy most a NATO sem arról szól, hogy hát akkor mi jól éjeszgetünk benneteket, jó megvédjük magunkat, de, de hát végül is mi nem fogunk támadni. Dehogy nem. Foglalnál túl támadni abba a pillanatba, amikor olyan uh, konfliktus helyzetbe keveri, mondjuk Oroszország, aminél nem marad más, mint az, hogy ha kaptam egy sallet, hát akkor passzok én is egyet rá, Tehát, hogy, hogy ez, ez mindig, így, mindig így volt, és mindig így lesz. De ne legyenek senkinek illúziói a felől, hogy hogy milyen rohadt könnyű kirobbantani egy, egy háborút? Nagyon egyszerűen ilyen könnyű, mint ahogy láttuk itt a szomszédban. Lehet most aztán azt mondani, mert ugye megy a propaganda jobbról is, meg balról is. Mindenki felülhet arra a propaganda pacira, amire ő szeretne. Én azért inteném az embereket, hogy, hogy csak az érzelmek alapján üljenek föl a propagandára, mint ahogy a választásoknál is én erre hívtam fel a figyelmet, hogy ne, ne az érzelmek döntsenek, hanem az észérvek nem vették figyelembe. Én úgy gondolom, most nem azért, mert ez lett az eredmény, attól még lehetett volna, valamelyik fél győzni fog, hanem hogy milyen mértékben győz valaki, az ott mutatja azt, hogy igazából a társadalomnak mi a válaszreakciója a bizonyos impulzusokra. A háborús konfliktussal kapcsolatban is, ugye most lehet azt mondani, hogy Ukrajna volt a kezdeményező, miért lett volna, hogy a ki a franc akar pofont kapni. Az egy dolog, hogy nyilvánvalóan szembe helyezkedett bizonyos nagy hatalmi álláspontokkal, ami, ami lehet, hogy nem tetszett mondjuk az orosz félnek, és az így eszkalálódott, is úgy először jött a krími incidens még 14-ben, és ebből tovább várhatóan tovább eszkalálódott ez a mostani konfliktus helyzet, ami szomorú, mert, mert lehet azt mondani, hogy ez megelőzhető lett volna, de amikor egyik fél sem akar engedni, ott nehéz nehéz egyeségre jutni. Tehát, hogy ezen fölösleges is mondjuk nekünk vitázni, és nem az, hogy mi nem értünk hozzá, de értünk hozzá olyan szinten, hogy mint emberek látjuk a körülöttünk lévő világot, és lehet véleményünk. Tehát én ne, abszolút nem osztom azokat, az, vagy azokat a véleményeket, amely azt mondja valaki, hogy nem vagyok politikai szakértő, meg hadipari meg ilyen szakértő, meg olyan szakértő. És az a szakértő, az körülbelül felagadhatja a szakállára a szakértelmét, mert most meg helyzet van. Tehát, hogy itt most lehet szakérteni, de alapvetően mondjuk, hogy átvágnának egy rakétát, és mi belevonódnánk egy konfliktusba, akkor a húsvér valójában tapasztalnánk meg azt, amitől most az Isten óvjon bennünket is, meg, meg bárkit. És akkor mondjuk így aggodalommal szemléhetjük azt, hogy a szomszédaink, akiket, akikkel ugye részben tömörülésben vagyunk, itt most a vénényekre gondolok, ők egészen másképp viselkednek mint mi magyarok. Tehát ott egy történelmi hagyománya van annak, hogy pár szláv nemzetek, és milyen érdekes, hogy a szláv nemzet, mint a lengyel, vagy a szlovák, vagy a cseh, egy percig nem hapaztuk azon, hogy szembe kell helyezkedni. Hát az Ukrán az egy, igen, az egy végül is egy, egy fiatal állam valóban. Tehát, hogy, hogy most azért ezt nem szabad elbodogatelizálni, azt sem, hogy egy fiatal állam, mert ugye itt mindig mi is hivatkozunk, hogy mi az erőves történelmünk, és, mi, és ki nem, bocs, majd nem mondtam, hogy hány ezer éve vagy itt. Most attól egy fiatal államnak ugyanúgy létjogosultsága van arra, hogy a saját békéjét megélhesse, nem? mondja nekem valaki azt, hogy ez nem, nem így van. Hát de. Hát ennyi. És, és én, én, engem inkább az aggaszt, hogy gyakorlatilag itt a, a mi kis közép-európai blokkunk, az elég vehemensen itt a szláv térség, az, az, az megmozdult. Tehát ők egy percig nem gondolkodtak azon, hogy segítségnyújtás, meg mit tudom én. Tehát nem, egyszerűen nem. Nem, ez, számunkra nem volt kérdés. Mi, a számunkra kérdés lehet, és én úgy gondolom, hogy, hogy az sem jó, amikor hirtelen reagál valaki, az sem, hogyha későre reagál valaki. Tehát azért a, a, a fejemet a homokba dugom, egyfajta struc politikaként, attól még a világ eseményei zajlanak körülöttem. Tehát nehéz megítélni, hogy ilyen, ilyenkor mi a jó, Attól függetlenül, hogy te mennyire akarsz kimaradni, ugyanúgy belehúzhatnak egy, egy konfliktusba. Tehát ezt meg már, már tudjuk, egy kocsma évet. Hát, amikor már mindenki
0: benne van, akkor te nehezebb tudsz.
1: Azért mondom, most te ülsz a kocsma sarkába, előbb is hozzádvágnak egy széket, tehát hogy most és akkor már fő kell állnod. Vagy el kell menekülnöd, ha tudsz hova, vagy bele kell állnod a konfliktusba, nem? Tehát hogy ez ilyen. Sajnos. Tehát most nem, nem tudom másképp szemléltetni egyszerűbben, de remélem ez így érthető volt. Hogy Addig tudsz kimaradni, maradni, amíg oda nem mennek is, azt nem mondják, hogy Nem érdekel, hogy te egy semleg, és én pofán verlek. A kész. Nem tetszik a mit, van rajtad csapka, vagy nincs.
0: Erről ő, sajnos, ő, sokat beszélhetünk, de. Sokat beszélhetünk, de igazából, ne is beszéljünk annyira sokat mert ő, délek, Hát itt
1: a most a félelemérzést kezdtél el, és, és szerintem abból most na, na, nagyjából így valamit kerekítettünk nyilván a hallgatóságban is megvannak az észérvek és a a hozzászólások, és és ki is kell beszélni ezt különben. Én azt gondolom, hogy ma a társadalomban hiányzik a a hasznos párbeszéd, eleve itt a a politikai ellentét miatt, Ez, ez egy nagyon rossz dolog különben szerintem. A másik meg az, hogy ez pont azért kellene, hogy ne így legyen, mert ezt ki kell tudni beszélni, ezt a feszültséget ki, ki kell tudni adni, Gabi, mert, mert ez szörnyű, amikor az emberekben benne van, és benne ragad, és...
0: Hát igen, és különösen úgy, hogy most ugye átcsúsztunk a, a, a Covid-háborúval, a, a Ukrán-Orosz háborúval. Hát, de igazából a... még
1: kise csúsztunk a Covid-háborúval, most hát... akkor mennyi, mennyi lapozzunk egyet tovább, vagy, hát, vagy igazából nem, 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 nem csúsztunk ki, csak hát, most a prioritás.
0: A... Ha csak azt nézzük, hogy Európa talán kicsúszott, de, de Kína meg ugye vissza ö, esett és ö, ugye a Sánkhájt kvázi bezárták. És uh... akkor
1: most ne, megint nem lehetünk ugye strucok, hogy ne figyeljünk arra a ténye, hogy ez már egyszer megtörtént. Akkor is úgy kezdődött, hogy jó, majd Kína, és akkor ó, majd biztos elzárják, mint a madárinfluenzát, vagy a sertéspestist, vagy a túrót, ugye, mint soha. Aztán egyszer csak itt voltunk, durrant a bomba, és meghalt 40 valány ezer A mai napig ezres nagyságrendben vannak, most nincs, ez nem hírérték, ugye? el lehet egy kicsit nyomni. Meg azt gondoltuk, hogy a vakcinálással minden megoldódott, nagy valószínűséggel nem. Tehát, hogy a mai napig halnak meg emberek a covid Fertőzésbe, vagy annak szövődményeibe, vagy bármi, vagy annak segédleteként, tehát hogy legyen gődimorendszert, nyilván egy influenza ez, az valóban tudja terhelni.
0: És, és igazából Úgy, az, vagy, az, az az. Tehát az a ne, nem,
1: nem múlt el, és akkor még ki tudja, hogy mik jöhetnek. Ugye eleve, eleve arról volt szó, hogy a vírusok jön. bocsáss meg, csak nefejez Befejeztem közben, csak hogy a vírusok ja, korán. Ja, 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 ja. Hát igen, tehát
0: a, a vírusokkal kapcsolatban is. rengeteg pénz került a piacra, most a ö, háborúval kapcsolatban is rengeteg pénz került a ö, piacokra, és ugye ezt már így évek óta, most még a, még a, még a ö, vírus előtt is, ö, már ugye ez egy ilyen nyilvánvaló tény volt, hogy hogy ömlött a piacokra a pénz, és ugye ennek egy, egy ilyen nyilvánvaló hatása volt, illetve várható hatása volt az infláció. És ugye erről mindig csak beszéltünk, 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 és ugye hiába beszéltünk róla, amikor 0, közel 0%-os infláció volt, mert, mert hihetetlennek tűnt, hogy hogy egyáltalán lesz még bármikor is majd infláció. Aztán most ugye a hivatalos magyar infláció már 9% fölött van. Tehát ez is egy ilyen ilyen lopakodó, az ember beszél róla, de igazából nem érzi a a zsigereiben történet. És ugye ez az, ami, ami most ugye a stagfláció réme felitelli a, a világot. Úgy látom, a Balázs is csatlakozott, érdeklődöm, hogy, hogy, hogy ő ezt, hogy látja ezt a, a, az inflációs, stagfráció, meg háborús, meg egyéb hatásokat. Hát
2: jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit! Igen, tehát itt, ahogy mondtad, ez a, ugye hivatalosan 9% és, és máshol is magas, tehát a, a usa hogy vagy az Unióban is jóval 700 feltét, itt mértek hivatalosan, viszont itt azért azt látni kell, hogy a nem hivatalos elemzések, vagy, vagy megérzések és a többi kapcsán ez az infláció az valahol ennél lényegesen magasabb. Tehát itt a nyugodtan ki lehet mondani, ami most kiveri majd a biztosítékot, hogy ez a 20-30 közé esik ez az infláció. Nem azt mondom, hogy fog esni, ez már oda esik. Hát ezt látjuk a az építőipari dolgokból, ja, azt ne felejtsük el, hogy ja, és az élelmiszerárakból is látjuk, hogy azt ne, azt ne felejtsük el, hogy úgy 9% körüli az hivatalos infláció, hogy még tart a farhát, stop, még tart az üzemanyagár, stop. Tehát ugye ezek megfogják a, a maginflációt, vagy az inflációt. Na, most gyakorlatilag már láthatók annak a jelei, hogyha május 1 ezek nem lesznek tovább, akkor hogyan fog ezt kérdezni, és hogy most ebből a pillanatban, amikor ezt egy cerda leger, ezt a beszélgetőt ezt nem tudjuk még, hogy, hogy ezek most maradnak-e, vagy nem maradnak, ezek a, vagy meddig maradnak azt se tudjuk. Csak annyit tudunk, hogy az országnak ez nagy megterhelést jelent egyébként ezek az árstoppok, és azt is jelenti, hogy, hogy a hivatalos inflációt ugye megfogták, meg bizonyos rétegek inflációjának az érzését megfogták, de, de valóságban itt nagyon, nagyon bődületes áremelkedés van. És visszautalva az előzetes mondandódra, amit mondtál, hogy persze ugye maga a sok pénz, a sok olcsó pénz, ami kiomlott a piacokra, ugye az valahol ez kódolta, de most már azt is látni kell, hogy most már nem, az nem csak a, a, az infláció jelent meg, hanem az olcsó pénz is megszűnt. Tehát a és nem én mondom, hanem ezt minden egy bankár mondja világszerte, ugye a, telenlap, a Magyar Nemzeti Banki újabb kamatemelése most már az alapkamat 5% fölött volt, tehát azok a lakáshitelek, amiket tavaly 3-4% között föl lehetett venni, azok hamarosan 8% környékére kerülnek, amivel föl lehet őket venni, és akkor majd onnantól kezdve lehet fixálni, tehát gyakorlatilag itt nagyon sok... Játékszabály fog megváltozni. Hát és, és akkor te a
0: június végén, ugye lejár a kamar
2: És lejár a kamar is. Tehát, ez egy körök egy következő blog témája lehet, hogy ez mire, hogy fog hatni, de gyakorlatilag itt, itt már, már általában ismert ingatlanpiaci tanácsadók inkább azt mondják, hogy realizálják a. A, az elmúlt években elért profitokat az ingatlanon, a, a, a befektetési célú ingatlan vásárlók, mert bizony, mert bizony itt a, a kiszámolták már, hogy a, azáltal, hogy, hogy mondjuk 3-ról 8 remelkedik a, a törlesztő részlet, most nyilván nem aki lefixálta annak, hanem aki újat vesz föl, Úgy hitelt, az azt jelenti, hogy hiába nőtt neki a jövedelme effektíve a kevesebb pénzt tud felvenni. Most, ha kevesebb hitet fog tudni felvenni, akkor az a nagy finanszírozási arány, amilyen hitelekből az ingatlanokat érinti, az, az nem fog tudni megvalósulni, mert egyszerűen fizikai nem fogja tudni felvenni a hitelt a vevő.
1: Ilyen sok esetben. Neked hát nem tudja, mert a lakások is egyrészt fogynak, Hár az új lakások épülnek, de az abban, hogy az új árakon, ezen az inflációs, vagy ezzel az inflációs környezettel, és én még arra utalnék vissza hogy itt a stafáció témába, amiről már beszéltünk az elmúlt eh, időszakban is, ugye a hiány, hiánygazdaság eh, eh, kialakulása, ami még súlyosbította ezt az egész helyzetet. Tehát a, a, a pénzöntés, a, ugye a programok eh, az, az előzmény volt. Aztán jött egy pandémia, ami gyakorlatilag eh, várhatóan borította eh, ezt az egész helyzetet, és a hiánygazdaság jeleinnak a kialakulását előrevetítette, amibe is következett, mert az már most itt tombol körülöttünk, tehát olyan nyersanyag hiány és olyan nyersanyag drágulás van, és ebből adódóan a késztermékek ára is, és, és sok minden egyéb, tehát hogy minden összefüggésben van mindennel. Erre jött még ugye a pluszba a gerjedő infláció, akár ennek következményeképpen is vagy mellette, és ezért kicsit kilátástalan talán a helyzet, mert olyan olyan komplex kezelés kellene, mind amellett, hogy megint zárják be Kínát, és ugye most az további hiánygazdasági jeleket fog még generálni. Tehát ugye volt a csip hiányt, és minden nem tudnak hazaszervezni azok a gyártók, akik évtizedek alatt kiszoktak Ázsiába. Tehát, hogy nem, nem tudnak egy hátraharcot csinálni egyik évről a másikra. Ez nem megy ilyen gyorsan, hiszen a kitelepülés sem ment ilyen gyorsan. A háború az meg még így az egészet így tarkította. Tehát, hogy most valóban egy olyan kihívással néz szembe az egész gazdaság így globálisan, Európában is, de világszinten, ami hát elég egyedi. Elég egyedi. Úgyhogy egyedi megoldásokat is kell majd rá találni. Tehát, hogy a a régen működő dolgokat nagy valószínűséggel nem fogják tudni bevetni, hanem, hanem új, új dolgokat kell csinálni. És ugye, amit kitaláltak itt még a pandémia előtt a helikopterpénzt, az most valóban kicsit jelentőségét vesztette, mert hát önthetik a pénzt, meg adhatnak pénzt, de gyakorlatilag ez az infláció, ami átcsapat akár egy hiperinflációba, az el fogja sepölni ennek az értelmét igazából, illetve hát további olaj lesz a tűzre talán. Nem tudom.
2: Csak így. Nem, azért a másik oldalról nem, mert ugye közgazdászként azt kell megfogalmaznunk, hogy azért az árak változása, a piac, egy kialakulása az a kereslet-kínálat függvénye. Na most azért azt látni kell, hogy és ezt én elmagyaráztam, itt családi ház végső befejezésének fázisában vagyunk, itt néhány megrendezés kapcsán az elmúlt elmagyaráztam néhány gyártónak, hogy értem én, hogy emelik az árat, meg majd mondja, hogy még lehet, hogy a következő időszakban is még hasonló áremelés lesz, mint ami volt az előző hónapokban, mondom én azért szeretném látni annak az indokait, hogy ami mostantól kezdve majd újabb áremeléshez, az miért történik meg, mert láttuk egy évelejéhez képest egy forintgyengülést, láttunk egy, egy energiáremelést, stb. tehát ezek kalkulálhatók, vagy érzékelhetők, de itt bizony, vannak bizonyos, ugye itt van ez a hárommilliós támogatás, amit most mindenki próbál fölvenni, erre ráépültek az alapanyaggyártók, stb. a többi építőipari szolgáltatók, akik szintén már bekalkulálják ezt a profitjukba, hogy ezt is meg tudják venni, tehát gyakorlatilag ezáltal minden szinte azonnal emelkedett, vagy ettől is emelkedik. És előbb-utóbb meg eljön egy olyan pont, amire most utalok, hogy a kereslet kínál a törvény alapját, tehát lehet emelni az árakat, de előbb-utóbb nem lesz rá kereslet azon az áron. Mm. És ha nem lesz rá kereslet azon az áron, akkor csökkenteni kell az árakat. Tehát én ezért nem gondolom, hogy, 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 hogy az egekbe fog emelkedni az infláció, bár lehet, hogy már az egek, azt mondjuk, hogy ez is már az, de, 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 de hogy azért reálisan nézve... Előbb-utóbb azt mondják az emberek, mint ami egyébként sajnos zajlik a piacon is, hogy leállítanak. És igen, ezt halljuk. Leállítanak beruházásokat, leállítanak megrendeléseket. Új lakásban tavaly 20 ezer körüli darabszám épült, idén már csak 10 ezer várható. Hát itt magyarul, itt a kereslet, tehát, tehát előbb-utóbb ebből egy keresletcsökkenés lesz. Akkor hát pedig. Vagy, dál... vagy belassul,
1: vagy belasul
2: az igen, gazdasági növekedési problémákat is okozhat, de az árak nem fognak t- tudni tovább emelkedni, mm-hmm. mert nem lesz rákereslet, ami folyamatosan vegye, 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 akkor nem lesz. Akkor nem, nem, fog, nem, fog, nem fogja tudni eladni azon az áron a szolgáltató vagy a gyártó, hanem hogy lejjebb kell mennie, és akkor egy új piaci új fog kialakulni. Én ezt gondolom. Nyilván, ez mikor fog megtörténni, ezt nem tudom. Itt Én azt gondolom, hogy itt mikor gyűrűzik be a háború egyéb hatásai, illetve ezek a. Magyarországi árstoppok meddig tartanak, a hitelmoratórium meddig tart, és meddig tart a, 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 ugye ez a 3 millió az év Tehát Tehát ezek, a, ezek, a, ezek, a, ezek ilyen rágazdasági kérdések lesznek, tehát ezek rágazdasági, tehát, tehát akár szembenézhetünk a következő fél évben egy, egy kvázi rágazdasági e, sokkal, válsággal is, igen, mondhatjuk. Különösen háború miatt, még akár hosszabb van is, mert ugye itt azért vannak olyan problémák, amik, akik még, még nem érzékelhetők. Itt most az elmúlt egy-két hónapban nem jelentek meg, de, de bizony veszteségeik vannak, vagy új beszállítók, új piacokat kell keresniük, ami nem megy egyik pillanatra a másikra, kelet európai érintettségű szolgáltatókról, gyártókról, vállalatokról beszélünk.
1: Hát igen, meg hogyha Ázsiában tovább tartal, tehát ha nem engedik el, mert aztán ilyen ilyen is lehet, hogy jön az héró politika, tehát hogy Kína is elengedi ezt a Covid-sztorit szabadjára, és akkor lesz, ami lesz alapon. Csak ugye, mivel arról beszéltünk, hogy a vírusokkal jön, tehát jó, hogy most egy vírust elengednek, de mi van, ha jön egy újabb, meg egy újabb, meg egy újabb, és az már más lesz, és arra újra, Tehát, hogy, hogy valamit el lehet engedni valamiért, de, de az nem biztos, hogy megoldási így a jövőt tekintve. Tehát, hogy igazából mennyire jövőbe tekintőek a, a politikusok, a gazdaságpolitika és egyéb politikai szinteken, ez azért meghatározó lehet. Ez az, ami azt a bizonytalanságot szüli ma, vagy kezdi szülni azt a bizonytalanságot a világban, ami alapján, vagy ami megágyaz ennek az egész úgynevezett stagflációs környezetnek, ami, ami mindig egy nam, nagy mumus volt, ritkán kellett átélni, az inkább ilyen háborús időszakok után volt egy, egy stabil valóság. De, de hogy most, most annyi minden érte már a gazdaságot is, hogy, hogy nem lehet kizárni azt, hogy, hogy nem fogják tudni normálisan, vagy gyorsan lekezelni. Az biztos, hogy tudják majd kezelni, én is azt gondolom. Tehát mindenre lesz majd megoldás, mert mindig a, a probléma azért van, hogy megoldás szülessen, ezt tudjuk. Csak valóban az időben is, igen, ezt ahogy mondtad te is, balás. Tehát, hogy, hogy mennyi lesz ennek a, az idő horizontja? Ezeknek a sztoriknak azt valóban nem lehet látni. Úgyhogy biztos, hogy hosszan, e, és sokszor kell még beszélni ezekről a témákról, mert ez nem, nem fog csak így elmúlni egyik hónapról a másikra, meg valószínűséggel. és itt az ástapok kivétele, hogy meddig drágúhat e, bizonyos szegmens. Én úgy gondolom, hogy az ipari termelés egy része, a, ott valóban ez az árkiegyenlítés, ez be fog történni. Én az élelmiszeripartól inkább tartanék, hogy ott viszont ilyen nincs. Tehát ott, ott meg fogod venni, mert ennek kell. Tehát lehet, hogy lakást nem veszel, meg nem veszel üveget, meg nem veszel, mit tudom, még egy kádat, még egy tévét, vagy, vagy a túró, tudja mit, de a kenyeret, meg az alvető élelmiszereket meg fogod venni, akármennyiért adja, akármennyiért adja. Lesznek még itt érdekessége akár rövid távon is, mert valóban, ha kiveszik a stoppot, akkor én kíváncsi leszek az árak elszabadulására, valóban. De most nem, nem a csirkefaar hátra gondolok, meg a csirkemerre, mert ez egy dolog. Ha bemenjünk a boltba, láttuk eddig, és az a, a ástoppot érinti élelmiszerek melletti drágulást, hogy, hogy milyen ütemben mennek fölceli az árak, és a boltok már, majdnem olyan azt mondom, hogy nem is nagyon akcióznak. Tehát, hogy mini, mini akciók vannak, és amúgy, ha megkérdezem a boltosokat, hogy itt is, azt mondják, folyamatosan árazzuk, át a termékeket. Tehát, hogy hogy így nehéz a kereskedelemben is valóban kalkulálni.
0: Igen, befektető oldalról meg mindig is szokták mondani, hogy a múltbeli hozamok azok nem relevánsak a jövőre nézve. Ez most, hát részben kifejezetten igaz, mert ugye nem várható, hogy ilyen helyzetben különösen rövid távon az ember nagyon sikeres befektetéseket tegyen, mert ugye itt a, a vírus, illetve a háború az szinte mindenre át tegyere el. Más kis viszont a, a befektetés ilyenkor a leginkább hatékony, hogyha hosszú tárban gondolkodik az ember. És mondjuk ilyenkor, okay. ilyenkor, ilyenkor célszerű kialakítani egy olyan pénzügyi portfóliót, ami nem feltétlenül egy cégre, nem feltétlenül egy iparágra, vagy egy földrajzi területre fókuszál, mint náj, hogyha valakinek orosz, orosz kitettsége volt, vagy ukrán kitettsége volt, vagy egyáltalán kelet-európai, az ugye most ki tudja szívni a fogát, hanem, hanem úgy összességében a világgazdaságban azért lehet bízni, mert a világgazdaság az, az kihever mindent, és előbb-utóbb a, a háborúnak is vége lesz, előbb-utóbb megoldás lesz a vakcinára, vagy a, a vírusra is, ha más nem, akkor azzal, hogy, hogy Kína is átfertőződik előbb-utóbb, és hogy igazság szerint, hogyha, ha van egy, a növekedési pauza egy-két év, mint általában egy nagyobb válság idején, az a befektetés hosszú távon nem befolyásolja. Illetve a befektetés eredményességét, mondom így inkább.
1: Igen, abban maradhatunk, hogy tehát, ilyenkor vásárolni jó, de viszont az időtában is kell tudni gondolkodni. Tehát, hogy az egyik ökölszabály az, hogy amikor a piacok lent vannak, akkor kell vásárolgatni, viszont most jelen helyzetben itt az időben is éget látni kell, hogy ez nem, egy, nem biztos, hogy rövid távú befektetésekre kell fölkészülni. Viszont az meg egy nagyon rossz döntés, aki úgy gondolja, hogy egy ilyen kocs csak pénztartalékot tart. Tehát a pénzértéktelni fog. Tehát, hogy a pénzértéktelését azt valamiféle eszközzel tudod kikompenzálni, Nyilvánvalóan itt most az ingatlan befektetéseknél ugye fölmerülhet az, hogy most ha, ha a háborús helyzet ezt akkor az, az ingatlan piac az egy fabatkát sem ér addig, amíg te egy háborús konfliktusba belesodródtál. Tehát, hogy a, ak,
0: akkor az ingatlan piacod az zéró Egyrészt te beszélve a másik nagy ö, területről, mondjuk az állampapírokról. Ö, ugye most ö, megint ö, kampányolás folyik a, a, az infláció követő állampapírokkal kapcsolatban, ami hát valljuk be hosszú távon ugyanolyan problémás, mint a bármelyik korábbi állampapír módozat. Ha én ezt jól sejtem.
2: Hát igen, mert ugye két-három évvel ezelőtt vissza az 500-es Mark Tulsz volt itt az atya úristen. Ugye, amit 5 évre ez a bele a befektetőket, a lakosságot. Ugye hát az öt évből még nem telt el csak a fele, vagy kicsit talán több. Pontosan nem is meg kéne nézni, mikor indult ez el. Tehát magyarul, hát masszív, masszív reálértékvesztesége van annak, aki abba gondolkozott, vagy tett pénzeket. Úgyhogy.
0: Igen, és ugye továbbra is az a probléma, hogy a. A, a, maga magát az, azt a prémiumot, amit az infláció kapcsán fizet a, az állam, az ugye a múltbeli infláció generálja, és hogyha egy növekedő inflációs pálya van, akkor, akkor tényleg ez egy, ez egy politikóható veszteség.
2: Hát a közfegyeknél mindig
0: így van, tehát ezeket a,
2: az inflációt utólag mondják meg a kamatokat meg előre. Tehát ugye ez kódolja ezt a problémát, és ugye a másik probléma az emelkedő kamatpálya. Tehát ugye az emelkedő kamatpálya, amit az MMB elnöke és továbbra is megerősített, a további emelkedések válatok, ez a meglévő kötvények leértékelését jelenti. Tehát aki most új, újra, újra emeli a, de újra most már szállamkötvényt, és emelkedik a, a kamat, akkor megint leértékelődik. A kötvénytípusú befektetés. Tehát ezt így látni kell. Ezt már sokszor elmondtuk, majd amikor a kamatok csökkenésnek indulnak. Hát ami nem együle, nem látható, hogy mikor, majd akkor lesz érdemes kötvények befektetni.
0: Jó, hát szerintem a háborút itt, meg a, a bajokat eléggé jól hívesíztük és jelen pillanatban pozitív üzenetünk az, tényleg csak az tud lenni, hogy ha valakinek lehetősége van és van megtakarítása akkor azt ugye célszerű devizában tartania és hogyha devizában tartja, akkor célszerű pénzügyi portfóliót kialakítani amely nem egyes iparágaktól vagy vagy területektől függ, hanem, hanem a gazdaság egészébe tud fektetni, és erre vannak nagyon jó megoldásaink, amellyel állunk mindenkinek a rendelkezésére. Említettem, hogy, hogy ennek vége lesz egyszer. tehát, egyszer. Minden, minden gazdasági, meg, meg ugye egyáltalán társadalmi folyamat az hullámformákból áll. Vannak Csúcsra járatások, meg vannak lejtmenetek, most éppen egy lejtmenet van, de ugye neki egyenes következmény az, hogy egyszer elérünk az aljára, és utána indulunk fölfelé. És ugye ezt kell kivárnunk és alkalmazkodnunk a körülményekhez, és ugye ez sokszor elhangzik részünkről, hogy az ember az alkalmazás, alkalmazkodásban igazán nagy, és ez a feladata, hogy, hogy megtalálja a túlélési megoldásokat és a a leg, leg, legjobb utat ahhoz, hogy, hogy hát akár kimaradjon a háborúból, vagy legalábbis a nyertes oldalon legyen, és a vírust meg az egyéb dolgokat pedig túlélje.
1: Hát, ámen. <gül> Valóban egyetlen egy dolog fontos, szofisztikált portfólió. Mi mindig is ezt javasoltuk, mindig is ezt fogjuk javasolni, pontosan azért, és nekünk vannak ilyen stratégiáink, ami globálisán fedi le a piacokat, de nem, nem szabad egy-egy lábba gondolkodni. Tehát az egylábú fejű szék az, az instabil. Így van, Balázs? Itt olyan székkel, kell, ami stabil alapokon áll, amivel az ember, hogyha földrengés van, akkor is tudja, hogy a, a szék alatta marad. Ez most egy kicsit hát egyetemületelis
2: talag volt. Igen, teljesen legyetem, hogy itt most az fog jól, bevittávon az fog jól túlélni, akinek egy nagyon széles vagyoni stabilitása van, a reál vagyonokban, vagy értékekben gondolkozik, és akkor a pénzügyi portfóliója is ugyanezekre
0: a jellemzőkkel bír. Tehát, De az az, igaz, az az igazság, hogy ez mindig igaz. Tehát, ez e- mindig így van, e- 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 van, ez így van, ez így van. Igen, de csak de ezt
1: figyelmen kívül szokták hagyni az emberek, és nem győzük elégszer hangsúlyozni, ezért fontos az, hogy... Igen, ezt...
0: csak ilyenkor jut eszükbe, tehát igazából ezt folyamatosan szem előtt kellene tartani a mindenkinek, és kialakítani ezt a portfóliót, hogy ilyenkor tényleg legyen egy olyan karosszék, amiben nyugodtan le lehet ülni, és kivárni azt, ami a, a, a vihar felhőkával
1: így van, konstruktívan kell gondolkodni, konstruktív szolgáltatókkal kell együtt, vagy konstruktívan kell a szolgáltatókkal együttműködni. Mi, mi ezt uh, alakítottuk ki a Family office unkkal úgyhogy uh, aki, ez a minimum szint uh, szerintünk, ha, ha valaki így a, a gazdasági életbe be szeretne lépni uh, befektetői szerepkörbe. Akkor, akkor egyrészt nem mindegy, hogy kivel dolgozik együtt, és az sem mindegy, hogy milyen stratégiák mentén. Illetve, hogy ő az ő viselkedése az, az nagyon fontos, hogy, hogy egy tudatos viselkedés legyen. Tehát azt, azt mindig elmondtuk, hogy azt kerüljék az emberek, hogy valakire csak odabízzák a pénzüket. Mert ez nem így működik. Ez egy közös munka. Tehát, hogy neki is látnia kell azt, hogy bizonyos szituációkban, bizonyos helyzetekben mi, miért következik. Minimum, hogy értsen nagyjából. Ez nem azt jelenti, hogy neki kell professzorral válnia, akár befektetési területeken, de azt, hogy tudja azt, hogy mi miből következik, ez azért nagyon fontos, mert úgy lehet jól együttműködni és együtt dolgozni. Mi ezt képviseljük, és mi ezt is szeretnénk képviselni a következőkben is. Ennek látjuk a tetejét és az alját és mindenét.
0: Na hát köszönjük szépen a figyelmet. A YouTube csatornánkra, hogyha feladatkoztok, akkor meg fogjátok kapni az értesítést az újabb és újabb feltöltésekről. Gyertek konzultációra, nézzétek meg a korábbi videókat, a következő podcastig a legjobbakat.